0: Когда я снимал свой первый «Короткий метр», я взял кредит на него, да, такой делал его очень долго, и получилось так, что я его закончил делать, думаю, нужно его продвигать по фестивалям, и херак, и ковид. И ты такой думаешь, ну, все же закрыли тогда. Ты же помнишь, как это было, да? Типа все, ничего не работает, и мы такие думаем, а стоит ли действительно сейчас отправлять на фестиваль или нет? Вот, ну, вроде начали отправлять, вроде что-то получилось, и... Наступает 22-й год, такой думаешь, М -м, может быть запустить подкаст? Ну а мы все понимаем, в какое время мы живем, да. И поэтому я думаю, что подкаст стоит запустить. Мы запускаем подкаст. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Алексей Петрошевич.
1: Анастасия Литкова.
0: Мы так получилось, что мы работаем режиссерами вот, и решили запустить подкаст про режиссуру. Будем разбираться в этой профессии. Мы хотим стать лучше благодаря этому подкасту. Возможно, научимся чему-то друг у друга. Возможно, научимся чего-то у наших зрителей, которые у нас, надеюсь, когда-то появятся. И, возможно, вы тоже что-то новое узнаете. Короче, да, задача у нас такая — поговорить про режиссуру, как-то разобраться в нашей профессии, потому что есть ощущение, что мы, на самом деле, сами далеко не все знаем, но хочется это сделать в каком-то веселом дружеском формате. Но есть ощущение, что мы все равно будем иногда что-то спорить, ругаться, потому что работа мы по-разному. Ну, в общем, на самом деле, большая надежда, что вам тоже это будет немножко полезно. А, а, а что ты хочешь
1: получить от этого подкаста? Ну, поскольку у меня отобрали все оружие, как в самолете, в аэропорту, там колющие предметы, все такое, поэтому э, остроты, конечно, здесь не будет. В этом подкасте. Я любитель метафор.
0: А я думал, ты любитель жести и тарантина, типа сейчас. Я любитель жести и метафор.
1: Что я хочу от этого подкаста? но ну, как всегда, русского человека интересуют главные вопросы бытия. Кто ты? Зачем ты? Куда ты идешь? Вот очень бы хотелось понять, кто мы в нашей профессии, куда мы идем и куда катится наша индустрия.
0: Как вы поняли, я буду отвечать за развлекательную часть, а Анастасия Литкова будет отвечать за философскую. Сегодня хочется обсудить, ну, как бы с чего начать вообще первый выпуск подкаста про режиссера. Наверное, хочется поговорить про то, с чего вообще начинаете режиссеру, и поговорить о коротком метре в целом. Зачем режиссер нужен короткий метр, какой он должен быть. И прежде чем мы начнем обсуждать и думать, и рассуждать на эту тему, вот мне очень интересно знать, в каком векторе мы это будем делать, потому что короткий метр в мире... И «Короткий метр» в России, как мне кажется, несет много разную значимость. То есть у нас это больше студенческая работа, а в мире это как самостоятельное цельное произведение. И как будто бы практичнее и полезнее было бы обсуждать его в рамках российских реалий, но выкидывать мировое что-то, не очень сильно хочется. Я люблю
1: матрашки, например, Линча, Триира, они очень крутые.
0: Мировые, в общем.
1: Мировые, в общем, я люблю, mm -hmm. но на самом деле, мне кажется, что как раз-таки более правильным и практичным в наших реалиях э, будет сконцентрироваться на э, первом коротком метре режиссера, который, допустим, где-то учится или не учится. Вот э, первый короткий метр в портфолио. А потом было бы классно еще как-нибудь обсудить э, и мировые короткометражки, и общий контекст, и... Э, может быть, коммерческую составляющую короткого метра. В общем, по-разному mm, бывает.
0: Коммерческая составляющая? Коммерческая Ты составляющая. Ты говоришь про что-то существующее? Ну, про мировой опыт, Ну, про мировой опыт, конечно.
1: Я слышала.
0: Мне, в принципе, на самом деле нравится этот вектор, потому что иногда на то, что действительно зачем нужен короткий метр и как он существует в мире кино. Иногда хочется опираться, даже несмотря на то, что в нашей стране это существует немного по-другому. В общем, для чего тебе оказался нужен короткий метр? Ты же сняла какой-то короткий метр, и, возможно, даже не один.
1: Я сняла пять коротких метров. Да.
0: И для то чего они фестиваль? тебе оказались нужны? Что за неловкая пауза?
1: Для чего они мне оказались нужны? Ну, на самом деле, по-разному. Разные цели преследовались в разных коротких метрах. Последний был снят вообще просто на заказ платформы. Они мы можем качестве... называть платформы, я думаю, что. Нам
0: же никто за это не платит.
1: Это был сериал 16 на Кионе. Там я снимала новеллу, дублеры про любовь скейтеров, мелодраму. А первый короткий метр был очень интересным, удивительным в плане того, что он пришел ко мне сразу же в таком качестве, на которое я не рассчитывала. У меня была задача снять просто курсовую. Мне понравился сценарий э, там, как сказать, моей коллеги Оси Прокофьевой. Если возвращаться к этому вопросу, что мне это принесло, и не вдаваться про то, как я там интересно со всем этим работала и как все это прекрасно удавалось, и про команду и все прочее. Если именно про то, что это дало, то поскольку в этом фильме удалась визуальная часть, удалось даже какой-то некий киноязык выработать и художественно это было хорошо, то меня потом стали все звать художником-постановщиком. И конкретно мой первый э, короткий метр дал мне две вещи. Э, стабильную и очень частую работу художника-постановщика на ближайшие несколько лет, от которой я там отошла э, тоже ну, два года я работала художником-постановщиком, два года назад я перестала им работать, потому что решила уйти полностью в режиссуру. И второй момент, который мне дал этот короткий метр, это то, что я поняла, что мне необходимо отдельно заняться работой с актером. И для этого я пошла в Авгик учиться. И уже учеба в Авгике, другие короткие метры, они дали мне следующий путь, который будет следующим этапом моего творческого развития.
0: Ты же, по-моему, не назвала название?
1: Супергерой. Супергерой,
0: конечно, да, потому что хочется не на, на, одной,
1: на одной платформе есть один фильм <смех> <смех> одного режиссера.
0: А, смотри, ну, а, мне нравится мыслить по поводу короткого метра, зачем он нужен а с точки зрения того, когда ты уже переходишь на некую немножко другую ступень. Вот. И как мне кажется, я, будучи человеком, который снял какой-то сериал, Буду тоже называть его своими именами. Вот, снял второй-третий сезон сериала «Подслушан», который выйдет на кион совсем скоро, летом, надеюсь, или... Ну, вообще, в 20, 2022 году. Вот. У меня сложилось такое впечатление, что многие люди, и не то чтобы гонятся, многие преподаватели заставляют людей, которые учатся на режиссеров, на сценаристов, гнаться за неким хай-концептом. Ну, то есть, хай-концепт — это хорошо. Я надеюсь, что все наши зрители понимают, что такое концепт, что это нечто такое, что раньше никто для тебя не снимал, но снимали уже все. <с> Поэтому такой небольшой замкнутый круг. А, на самом деле, Все же они
1: случаются.
0: Все же они случаются, да, как в коротком метре, так и в полном метре. А, но как будто бы, когда ты попадаешь на большое производство, а, гораздо важнее а, показать через короткий метр, что ты умеешь а, работать с актерами. Бету умеешь делать э, э, достаточно быстро. Ну, с точки зрения а трэк Что трэк ты знаешь ресурсы. производство?
1: Да, да, что ты знаешь
0: производство, что у тебя э, что есть. это хорошо с
1: производственной точки зрения, что ты умеешь работать с актером, и что ты умеешь рассказывать историю.
0: Да, там. да, что у тебя есть конфликт, что у тебя правильно работают сцены, что ты работаешь с жанром, что у тебя есть определенный, ну, как бы надеюсь, что тебе там помогает режиссер монтажа, у тебя есть определенный там и так далее. То есть, э, как будто бы, ну, вот сейчас у меня такое ощущение, что у тебя должна быть целостность, а не умение удивить истории идеи, потому что э, в наших реалиях, э, почему мы, я изначально разделил Россию и мир, э, в наших реалиях, э, как будто бы короткий метр это студенческая работа всегда расценивается, ну то есть как априори, что это то, покажи просто, что ты умеешь. Не удиви нас историей. У индустрии как будто бы, ну вот я так ощущаю, нет э, запроса на удивить истории, потому что, а, ты не можешь продать короткий метр, нормально. Ты его можешь просто куда Сейчас разместить. это
1: изменяется. В связи с этими э, реалиями у нас возникает то, что кинотеатрам нужно что-то показывать, появляются альманахи, э, в том числе с моими некоторыми работами, там и с супергероем, и с «Мавкой». Супергероем это было по России, крутили в кинотеатрах, в альмонах С «Мавкой» сейчас будут в парке Горького и, как это называется, арт ты, кстати, называется? можешь не
0: стесняться и говорить, что супергерой называется? был в одном альманахе с моим фильмом, а то как будто бы у меня а, ничего нигде не показывают. Вот. Я думаю, что это не стыдно. Я надеюсь, нет, это, не это, стыдно. это
1: отдельно от тебя было. Извини. А, нет, тогда стыдно.
0: Я понял. Хорошо. Извини, Хорошо. я
1: без тебя там сходила. да, кинезатор. ничего
0: страшного, ничего, страшного. зато я сериал снял.
1: несколько uh, короткометражных фильмов, и uh, самый первый мой супергерой, который выходил уже несколько лет назад, и самый последний, один из самых последних «Мавка», и другие мои, там, «Антагонист» недавно, они uh, сейчас стали востребованы uh, различными кинотеатрами из-за ситуации в стране, из-за наполняемости кинотеатров, uh, различного вида альмонахии, отдельные, по-всякому они крутятся, поэтому сейчас может быть uh, как раз-таки актуальная монетизация будет короткого метра. Поэтому это не... если раньше это это была история, как чисто портфолио режиссера, дать ли, это такой некий пробник, и дать ли тебе потом там, крупную форму сериал или полный метр. Сейчас это может уже быть и самостоятельной историей. Кроме того, многие начинают... Тот же Кион начинает с форматами делать интересные штуки, типа полный метр, как будто бы, да, на самом деле, ну, как 4 как будто бы короткометражки, четыре серии, как будто бы это полный метр, да.
2: Ну, не
0: только Кион, старт тоже, они же конкурс стартелают, запускают и эксклюзивно свою платформе делают, да, поэтому и у Кинопоиска Такая форма
1: становится все более-более и актуальной. И Кинопоиск
0: запускал Кинопоиск, да,
1: ну, я просто где видела, узнала, что выходило, поэтому я uh, про это и говорю. Да. Поэтому сейчас, конечно, мы прям находимся в моменте, когда все трансформируется, меняется, и тем самым намного интереснее uh, это да. разглядывать и обсуждать.
0: Да, я просто про то, что как бы показывает, это все здорово, но как будто бы, э, знаешь, как где деньги, Зина, ну типа. Как бы показы, окей, ну да, сейчас их стало чуть больше, понятно все такое, но хочется, знаешь, мы сейчас это говорим и понимаем, что это вынужденная причина, а не ты снимаешь короткий метр, знаешь, что он будет показан в кинотеатре там еще где-то и так далее. Поэтому как бы не совсем мне кажется, что это прям тенденция у нас сейчас такая выработалась. Все равно сейчас все ну, ты
1: хотят... Ну, да, на свое мнение.
0: Ну, конечно, да, спасибо большое. Вот, на самом деле мы немножко в сторону уходим по поводу дистрибьюции, uh -huh. вот. Ну, я свой тезис как бы примерно обозначил, что мне, как мне кажется, все-таки нужно почувствовать вот это вот, знаешь, как дух работы. Нужно ли тратить на это столько денег там? Вот вопрос, опять же, знаешь... Я в последнее время очень часто встречаю объявления, ну там всяких различных пабликах, где ищут людей, где съемок коротких метров, и пишут, снимаем короткий метр, там хронометраж 15-20 минут, и планируем количество смен 7-8, 12, 12, э, 12 э, э, смен на короткий а, метр, да. да? И ты такой сидишь Особенно и Особенно думаешь...
1: ребята в Афгике любятся. Несмотря на то, что я тоже там училась. Типа 11-12 смен. А что ты там снимал? Ну, мы ждали режим там, например. вот И дело в том, что все ребята, они же как бы напрягаются, нужно просить команду. А команда как бы, ну, бесплатно тоже жить не может. И тогда какого уровня у них профессионал находится на площадке? Ну, как бы...
0: Ну, да, Столько смен. Просто как будто... Нет, со стороны творчества я абсолютно могу понять вот эту тему что ты можешь дать режим и все такое и более того это хорошо когда ты настолько сильно заморачиваешься что у тебя есть и время и ресурсы и ты можешь позволить себе снимать 12 смен это все хорошо но опять же выходя в наших реалиях да когда у тебя каждая смена стоит денег когда ну по моему опыту, опять же, ты выходишь, тебе нужно снимать, ну, дай бог, хорошо, когда у тебя есть всего лишь пять минут выработка в день, а когда нужно снимать там 8-10, и ты понимаешь, что мы ничего не ждем, мы просто поливаем, ну, поливаем как бы съемки. Вопрос, будешь ли ты готов через такой короткий метр ну, выходить работать в тайминге?
1: Причем с таймингом ты непременно столкнешься, даже если это авторское кино, то, скорее всего, это будет такой лоу-бюджет на это авторское кино. И тебе скажут, давай вот 21 смену, 20 плюс 1 стандартно. А ты скажешь, ну вот мне бы режим половить, мне было вот 28, ну давай сейчас 21 заявим, а там уже посмотрим. Ну, конечно. Ну, И бывает. в итоге будет
0: 21? Да. Да. да, потому что авторская... И ну...
1: в лучшем случае вы будете с оператором там ходить между сменами, ловить какие-то еще дополнительные кадры. Да, на все зависит на... под
0: финансы, потому что авторское кино, которое ты задумал, оно будет безумно красиво, но его еще нужно продать, потому что... Э, ну, продюсер... А это
1: всегда чисто фестивальная история или какая-то, не знаю, имиджевая, ну, имидж ну, но часто. часто да. Да. Да.
0: Да. да, в общем, суть в том, в что как будто бы... Ну, меня лично смущают такие объявления, и это тоже отчасти вопрос, каким должен быть короткий метр, точнее, ответ на вопрос, каким должен быть короткий метр. Э, мне кажется, что он должен быть в том, ну, не только по содержанию содержанию хорошим, да, но еще и практичным с точки зрения твоих скиллов, с точки зрения того, что ты умеешь делать и так далее. Но опять же, вот твой супергерой, несмотря на экспедицию, несмотря на все моменты, то, что мы ездили там куда-то, это было все суматошно Я и так далее. Угу. Это была история про... выше по-моему, его четыре смены снимали. Да, четыре да, смены. Хотя 15 минут. Мой дебютный короткий метр. Это... 15, 17 минут хрона на выходе это 4 смены из которых одна вообще не вошла в монтаж это говорит о том что как бы можно было еще лучше подготовиться снять за 3 смены 17 минут и это абсолютно нормальный производственный тайминг а несмотря на переезды куча локаций там и так далее есть
1: конечно совсем производственный тайминг что у того же киона например да на 13 минут ну там 15 минут было, одну сцену тоже вырезали. На 13 минут две смены, учитывая то, что там как бы есть а-ля трюковые смены экшен и постельные сцены с подростками, как бы, и то, что это требует определенного хрона, мы все равно снимали там, считай, 7-8 минут в... Ну, я не буду, да, уже подслушанно. Да, да Не-не-не, подожди. Да, да, я просто хотел
2: сказать, да история.
0: ладно, какая там у подростка, какой там хрон у подростка в постельной сцене. Ну, я тебя умоляю. Ну, ну я
2: не знаю. Я не, знаю, я не знаю, Ты их
0: подбадривала как могла, да? Я, ты я, держись, я, я, а ты я, наслаждайся. да? я с
1: ними просто лежала и говорила, вот так вот надо делать.
0: То есть ты мастер по качественному хрону в постельных сценах, я тебя понял. А скажи мне, обязательно ли этот скилл прорабатывать на коротких метрах? я немножко
1: доброшу про тему, каким должен быть короткий метр как его оптимизировать? Раньше я всегда думала о том, что чем больше бюджета, тем, по качественнее мы снимем. И всегда, ну нет, не всегда, но я всегда топила за э, очень качественное изображение, визуал. И э, как бы, я считаю, что я тот режиссер, который этим отличается, продолжаю за это топить э, всегда за визуальное постанование. Но после моего вот этого 4-5-летнего опыта я поняла вещь такую, что на самом деле режиссеру самое главное рассказать историю. И если у вас нет там, этих 700 тысяч, 500 тысяч, миллиона на, этот, на эти несколько смен для того, чтобы типа, более-менее качественно снять этот короткий метр, но у вас есть история, то нужно просто придумывать изначально такой визуальный язык, который бы с этим женился, да, это должен быть мукюментария, или, может быть, типа блог какой-то, и тогда вот через этот э, типа бюджетную историю можно э, обыграть и визуал, и в то же время рассказать историю так, чтобы она была... Давай
0: чуть-чуть вот. просто да. подконкретизируем, мне очень нравится то, что, ну, мысль, о ты говоришь, потому что, видимо, она пришла со временем, вот, с каким-то, ну, имею в виду с в короткими... Да, процессе, с короткими метрами и так далее. Что значит рассказать историю? То есть это же в том числе, в первую очередь, актеры, то, что их история рассказывается... Ну, ну для
1: режиссера, да, но да. если говорить совсем про базис, то это сценарий, конечно. Да, а...
0: сценарий... Я, мы говорим сейчас в призме режиссера, да, то есть это актеры, а визуал — это... Помогательные средства, которые помогают тебе рассказать историю.
1: Uh, Я и... считаю, что это самостоятельные средства, которые могут mm -hmm. рассказать... Uh, можно камерой рассказать историю, mm -hmm. можно звуком да. рассказать историю, можно uh, да. художественным изображением, да. светом. Всем-всем-всем ты рассказываешь да. историю. Это все да. средства выразительности. Актер – это такой же инструмент, как uh, и... Uh, вот.
0: Да. Спасибо большое. Понятно, что все самостоятельные средства. Знаешь, тут сложно подобрать правильную формулировку, потому что важно все на самом деле. Это нужно понимать, что важно все. Просто э, тезис в том, что рассказать историю это самое главное. Как бы и по старшинству того, что влияет на рассказ истории, все-таки есть э, э, сценарий, работа с актерами, визуальные средства и так далее. К кто, каждый расставляет для себя сам. Но э, как будто бы, если у тебя будет супер красиво, но ни хрена не понятно будет странновато и как говорил ты
1: сократишь количество зрителей которым это будет интересно
0: скорее всего да
1: ты говорил про попкорновое кино угу. и недавно пришла такая мысль что на самом деле все это смотреть здорово и увлекательно вот это вот зрительское да, кино угу. так. А в авторском кинематографе, которое смотреть как бы немножко... Э, ну, кому-то очень интересно, кому-то не очень интересно, назовем это так. Э, там есть очень много находок, есть э, визуальное повествование, тоже за, за то, что я туплю. Почему бы не взять вот этих сценаристов... Э, вот этого зрительского кино и не соединить их с вот этими э, ребятами, которые снимают авторское. Тогда же получилось бы идеальное кино. А -а -а -а. Понимаешь? Почему вот эти вот э, ребята, которые там я не знаю, вот те же Good Story, там, еще кто-то, э, если бы туда кстати, они стали так делать. Вот сейчас Люси выходит, извините, это, наверное, уже реклама. Вот сейчас Люси выходит, они там взяли Твердовского авторского режиссера, у них такое все полуавторское, интересные находки, вместе с тем как бы и жанровое кино.
0: Но есть и другие примеры. Есть же непосредственно Каха, которого снимал Шамиров прекрасный авторский режиссер, и взяли, соединили с этим, и получилось что-то это. Ну, с знаком вопроса. Вот. Ну, это лично. Такое сказать, что это
2: несоединяемое.
0: Нет, я хочу сказать, что это знаешь, как как в сценаристике есть же такая штука, что для того, чтобы научиться писать, нужно знать структуру, а когда ты знаешь структуру, ты можешь ее спокойно нарушать. То же самое и здесь. Когда ну, то есть соединять никто не мешает, и это нужно делать, ну как бы просто не терять вектор того, чтобы это было интересно и вкусно. Это как будто бы так.
1: Ну и, наверное, чтобы этот вектор не терять, нужно найти своих людей и свою команду.
0: Ну, возможно, с да. тебе будет возможно да.
1: интересно этот вектор. Ну, кстати, да,
0: кстати, да, это же важно не только в больших формах, а вернемся все-таки к короткому метру. И но у меня лично был вопрос, да, вот я закончил киношколу, вот взять кредит можно самому, да, а снимать самому нельзя. Ну, как будто бы было бы здорово, если можно было взять кредит с кем-то, да, разделить вот эту ношу, но таких игроков надо поискать. Где искать людей-то на короткий метр? Вот у тебя есть Ты ответ на этот вопрос?
1: спрашиваешь, где я искала бюджет на свой короткий метр? Нет, я спрашиваю...
0: Нет, я спрашиваю тебя, где искать людей. Ну, про кредит все понятно в банке. А где деньги брать? Ну, возможно, спонсоров, инвесторов. У меня
1: единственный был короткий метр, который я сделала на свои деньги частично. Угу. Это был самый сложный опыт. Угу. Вот мой совет, находите деньги где угодно, только не берите Сложно свои. отрывать,
0: да, было? Нет,
1: просто как-то вот прям все, все рушилось, все как-то прям, не знаю, было Интересно. плохо. Там Интересно. ДТП, там все, все ломали руки-ноги из команды. Мистика, это не по сценарию, мистика. да? Это не по сценарию,
2: нет? Я понял.
0: Слушай, ну я все свои короткие метры, а их два, э, я снял все на свои деньги, за исключением того, что по моим дебютному короткому метру Джикичану, там была часть, э, мне дал фонд э, Национальный фонд поддержки правообладателей 50 тысяч рублей. И что-то я собрал на краудфандинге. Но остальное все, э, это было самопожертвование. Вот. А, люди. Давай вернемся к людям. Да. А где, ну, у меня-то есть ответ на вопрос: вот где я, допустим, брал, да, людей на короткий метр. У меня есть примерно ответ на вопрос: где ты брала людей на короткий метр на супергероя. Вот. Потому
1: что частично ты брал на мой короткий метр.
0: Да, потому что. Но на самом деле просто хочется проговорить: допустим,
1: мы нашли. Где их можно найти?
0: Нам сейчас нужно снять короткий метр, и где мы можем найти людей? Потому что, скорее всего, ты не захочешь им платить, да? Как бы за деньги можно все найти, да, и людей, и все такое. Вот.
2: Привет
1: и... нашим операторам и звукорежиссерам.
0: сейчас резко выключаются подкасты, не уходят все такие... У нас просто сейчас нам помогают люди, ребята, которые согласились нам помочь записать пилот. Спасибо им большое за это. Вот это очень важно в таких начинаниях находить людей, которым не совсем безразлично то, что вы делаете.
1: Ну где их искать? Во-первых, если ты учишься в киношколе. То часть ребят могут быть э, из киношколы У кого-то часто есть компетенция Типа там кто-то монтирует Кто-то может там, вторым режиссером выйти Кто-то может э, на кастинг стать То есть какие-то позиции может э, занять Это как бы и опыт для ребят да, И вы друг у друга можете угу. всем этим Но
0: Даже будучи, допустим, ты говоришь вот На кастинг стать, даже будучи Не имея представления э, Что делать э, Нужно кастинг-директору э, Человек может э, по сути искать актеров, да, там, созваниваться с ними. Вроде бы как бы это обычные человеческие задачи. Просто как это правильно вести, там, составлять подборку, как проводить кастинг. Ну, возможно, это не совсем нужно на коротком метре, но, возможно, ты чему-то научишься. Ну, то есть, как минимум, ты войдешь в процесс и поймешь, что, ага, составить там пробы, кастинг, это нужно график, это нужно помещение, какие-то базовые вещи.
1: Ну и чаще всего uh -huh. э, определенными профессиями занимаются те люди, которые так или иначе как бы косвенно с этим связаны. Кто-то, например, всегда работал там, в продажах, и ему удобно вот, работать с людьми. Кто-то, например, там, не знаю, технические какие-то были профессии, ему удобно встать на звук, например, там, да, или каким-то помощником на камеру. А, конечно, есть специальные группы, да, типа там «Подслушанов Гиг», «Телеграм-каналы», э, «Зайду и ласку» наш любимый да, канал, в котором mm -hmm. я была, не была уже тысячу лет. Я поняла, что в моей профессии все становится более-менее нормально после того, как я уже несколько лет не заходила в группу «Зайду и ласку». Я, я
0: не люблю э, канал «Зайду и ласку», я из него вышел. После... Ну, наверное, не, не стоит рассказывать почему. вот, но...
1: Тебя не приласкали. Нет,
0: и не покормили. Меня не приласкали, и не покормили. Я обидел и ушел. Я лично придерживаюсь того, что нужно хотя бы немного стараться чем-то компенсировать всем при возможности. Поэтому ситуация бывает абсолютно разные, и даже осветители бесплатно. И даже не только, и и не только есть uh -huh. и
1: прекрасные художники по свету, uh -huh. которым uh -huh. с которыми давалось поработать на безвозмездной основе. Но в этот момент им должно быть интересно работать с тобой. Да. Мы говорим про световую uh -huh. драматургию, мы говорим про то, почему там важен свет. Он вдохновляется, и поэтому идет как бы вместе. Вы кружитесь в этом танце uh -huh. творческом и взлетаете
2: Ве.
0: Слушай, я с тобой полностью согласен, да. Более того, знаешь, как мне еще был такой интересный момент, мало, мало ли, вот есть вопрос, да, как узнать, будет ли хорошим короткий метр или нет, ну, наверное, столько и сценария, да, если ты начинающий режиссер, ты ничего не снял, ты можешь всем показать сценарий, как-то всех заинтересовать и как бы сказать, мы поработаем над драматургией света, мы поработаем над драматургией костюмы там, давай вот что-то там придумаем классное, чтобы все кайфанули, они а просто вышли и сидели когда, ждали, когда закончится смена. Но есть еще и другой момент. Меня это в какой-то момент коснулось лично, я понял, что мне нужно немножко поменять свое поведение. В каком плане? Насколько важна гордыня режиссера во время съемок, прям именно дебютного короткого метра, я поясню немножко, про что я говорю: про то, что ты выходишь и говоришь, так я здесь главный, и поэтому все будет так, как я скажу. И, причем иногда это может касаться тех сфер, в которых ты не сильно разбираешься. Ну, то есть немножко отключаешь доверие. И как бы со временем я пришел к тому, что если ты приглашаешь людей, то им нужно дать, ну, особенно, если они работают за бесплатно, а если ты, ну, как бы, вообще всегда нужно придерживаться этого тезиса, мне так кажется, нужно давать им заниматься творчеством.
1: А, ну да, дать им сотворчество, либо хотя бы иллюзию сотворчества. А это честно, давать
0: иллюзию сотворчества? Ну что, типа, ты, конечно, предложи, я подумаю.
1: Нет, но... Какой-то объяснить. Гордыня – грех, Конечно. Думаю, все знаем, поскольку мы сегодня говорим о русском кино, мы можем апеллировать таким понятия. <свят> uh, да, но дело не в гордыне. Uh, возможно, если ты изначально очень uh, эгоцентричный человек uh, и вообще не склонен uh, думать uh, о своей команде, да, uh, то uh, это, это правильное uh, замечание. В принципе, каждый человек достаточно эгоцентричен и зациклен на себе, и о себе думает больше, чем uh, о других. А ты сейчас думаешь о том, как ты выглядишь в кадре, я думаю сейчас о том, как я выгляжу в кадре. А, ты о тайминге следишь? потому а что он я платит. Я думаю тайминге, да. За тайминг. А, да. я извини, про что я говорила то а, Про Гордыню. Да. А, да, есть одна штука, очень хорошая, которую мне и в Авдике говорили, но первый сказал Куповых, кстати, в свободном кино.
0: Дмитрий Куповых, наш художник, водитель на школу кино. Да,
1: он э -э сказал... Режиссер должен уметь делать выбор. Понимаешь? Это нужно иметь четкую позицию свою. То есть, конечно, нужно, чтобы было сотворчество, нужно, это, это обогащает тебя и твое произведение. Я всегда как бы, советуюсь с актерами, и, и все мы в этом творчестве, но уже на площадке нужно уметь отсекать то, что тебе не подходит, и воспринимать то, что тебе подходит подходит, Иначе этот твой вектор, он э, рассыпается. И нельзя это назвать гордынь, если ты кому-то на площадке случайно резко скажешь, нет, сейчас будет таким образом, а не другим. Потому что иногда, э, ну, уводит это, но ну, слишком. Ну... Все-таки мы э, играем, по крайней мере, в профессионалов, да, и делаем кино, Я не играю, типа.
0: я работаю прям. Ну я тоже работаю. Мы же понимаем, что в этом много градаций. Когда ты, и скорее всего, умение делать выбор, это про ответственность, то есть как бы нужно уметь сделать выбор нести за него ответственность. А гордыня – это про то, что ты просто говоришь: «Я так решил и» все равно, что будет, да, ну, как бы неосознанный выбор, неосознанный выбор просто потому, что ты, как бы, немножко загнан в угол, и тебе просто нужно сделать выбор. Короче, здесь, да, про умение мыслить и так далее, вот, но, знаешь, за этим следует еще и у меня и другая мысль, что не допустим, ни на площадке, ни... О, точнее, и на площадке, и на подготовки вообще в любое время съемочного процесса создания кино мне допустим не стыдно признать что я чего-то не знаю вообще не стыдно потому что для меня это как трамплин в вопрос типа давай вместе решим что Но, например, мы можем сделать
1: например какой у тебя был один из последних примеров что ты не знала и ты а, ну
0: то есть настолько себя Но, разоблачать, попасть, да да нет ну да. Смотри, я конкретно сейчас, мне сложно будет вспомнить, но, допустим, понятное дело, что когда ты начитки с актерами разбираешь какой-то момент в помещении, в хорошем, теплом, отапливаемом, то вы разобрали по одному, но выходя и вставая в локацию, вставая с реквизитом и так далее, может что-то поменяться, и мы, естественно, еще и докручиваем эмоции в процессе на площадке, если не было там каких-то прям физических репетиций и так далее. И, допустим, мы, мы понимаем, что что-то не работает, да? И, ну, моя задача не сказать актеру, так ты делаешь так, и никак иначе. Если я, допустим, не совсем понимаю, что не работает, ну, может быть, это плохо для режиссера, но, как минимум, здесь ну, вот, актер... начинающий
1: режиссер, это, в принципе, честно, до конца не понимать, да, что абсолютно. где
0: работает. Это да, абсолютно А самая загадочная разные.
1: история именно не техническая, потому что, в принципе, там... Может быть, не стыдно знать специф... специфическое название какой-то технической штуки, ну, да. а так... именно, конечно, в профессии стрёмно в этом сознаться. Ну,
0: ну да, ну, так. Мне не, ст... мне не стрёмно. Все люди разные, понимаешь, и все актеры разные, и все работают по-разному все-таки, да, и поэтому, ну, актер мне здесь не подчиненный, не враг, он как бы это, ну, я отношусь так, что это мои друзья, с которыми мы сейчас должны вместе решить проблему. Знаешь, вот типа,
2: э У
1: тебя одна давай. система работы со всеми актерами примерно одинаковая, или ты э, видишь, в какой э, актерской системе он работает, и э, берешь, как бы, его навыки? Со как...
0: всеми индивидуально, но у меня главное есть подключение того, что мы друзья. Вот, это основной вектор, через который... Это больше э, про психологический аспект работы, скажем так. Но, как бы, Смотри, давай это опять же вернем в наш тезис немножко да. короткого метра В том плане, важно ли научиться ошибаться в коротком метре, например И признавать то, что ты ошибся Потому что есть много людей, которые, знаешь, они сняли короткий метр И у меня такое ощущение, что ну, это не что-то выдающееся
1: угу.
0: Как бы, ну...
1: Ну, даже как бы... э, я сейчас считаю, mm -hmm. конечно, свой первый короткий метр очень выдающимся и прекрасным. Ты
0: считаешь? Mm -hmm. Ну,
1: конечно. Поздравляю,
0: поздравляю.
1: Я считаю, что там есть хорошие места. Мне, mm -hmm. по крайней мере, не стыдно сейчас это уже показывать. Mm -hmm. На первый э, год, например, полтора, я вот так вот просто на него mm -hmm. смотрела. И это абсолютно нормальная история.
0: Это нормально, да. Слушай, ну я поздравляю тебя не с тем, что я не считаю, что э, супергерой этого дебютного «Короткий метр» плохой. Я считаю, что он очень хороший э, для короткого метра, для дебютного. Но я, допустим, своим дебютным «Коротким метром» не так сильно доволен. Вот.
1: У тебя просто чуть меньше времени прошло. Сейчас еще полгодика пройдет, и ты...
0: Два года. Два года прошло. Слушай, Но у меня, я, у меня становится просто. все хуже и хуже к нему отношения, потому что снимаю я все лучше и лучше. Ну, мне так хочется верить. Вот. Поэтому...
1: Всегда найдешь, к чему прикопаться. И, и на самом деле я заметила, что режиссеры делятся на два типа. Те, кто любит пересматривать свои работы, и те, кто не любит пересматривать свои работы. А,
0: знаешь, мне немножко а... офтопа, топа которого на самом деле в ножка... В да, смотри, у меня один раз мне приснилось, что мне до хрена лет, очень много, я старый, и вот единственное, что я сделал, как бы, как закончилась моя жизнь, я сел на диван и удовольствием посмотрел все, что я снял, там было несколько работ, и, ну то есть реально сон такой приснился, и я в первый раз понял, что вот все, что я снял, оно было для чего-то полезным. То есть, там было э, не просто короткий метр развлечений, это был короткий метр с историей, фильм, сериал. Там их было то несколько. Есть ты
1: уже знаешь все сценарии, которые ты снимешь. Слушай, в жизни. Ну,
0: мы же да не. Как он, он не пил ли, разве, когда придумывал? Нет, мне просто приснилось, но я помню, что было ощущение, я не помню содержание всего этого, что я там смотрел в своем сне, но было ощущение, что это было абсолютно полезные работы, и они были для чего-то нужны. Вот. А касаемо короткого метра, сейчас тоже такая мысль возникла, а тогда о чем снимать короткий метр? Вот какой он должен быть? Это все-таки... Понятно, что мы уже проговорили, что там должен быть твой скилл, э, драматургия, работа с актерами, э, визуальная часть, э, э, визуальный язык, средства и так далее, работа с музыкой. Ну, в общем, все там должно быть. Но Может быть, вопрос, не в неру,
1: это как вы решите, какой он вы должен быть?
0: Какой он должен быть? Есть же какой много хороших быть? разных примеров. Типа, Может быть,
1: из... много. Mm -hmm. Я вот, например, вчера для своей уже новой работы пересматривала «Ноги отновизм». Mm -hmm. Он же вообще снят ну, очень просто, mm -hmm. но он прям гениальный. там Такой uh -huh. уровень иронии. Uh -huh. Uh -huh.
0: Просто какой... Вот, uh, ну, Наверное, знаешь... только
1: ты внутри, как автор, можешь сказать, какой он должен Может быть. Может да. uh, все, все фильмы, uh, будь они жанровые, данном сценарии, сами его написали или еще что-то, они все про нас. Uh -huh. Поэтому либо уточню свой вопрос, какой он должен быть, uh, либо я отвечу я уточню, абстрактно. Я
0: уточню, да, я уточню этот вопрос. Uh, смотри, uh, я, допустим, не очень люблю, когда актеры которые не так много снимаются, идут снимать короткий метр. Потому что чаще всего они снимают короткий метр не для того, чтобы рассказать хорошую историю, а это самое главное в коротком метре. Они снимают короткий метр для того, чтобы показ... показать себя, показать себя да. как хорошего актера. Да. И при этом, такая
1: расширенная визитка.
0: Да, и при этом есть еще такая проблема, что когда они сняли этот короткий метр, они его кому-то показывают, куда-то отправляют и спрашивают, посмотри, как вам мой короткий метр? Ну, при... А я задаю вопрос, подожди, а ты зачем снимал «Короткий метр»? Для того, чтобы показать себя как актрису в этом и жанре. А почему ты спрашиваешь, как тебе мой «Короткий метр», а не как тебе моя игра в этом фильме? Ну, то есть ты преследуешь одну цель, а делаешь совсем другое. И в этом для меня, допустим, есть заблуждение. Вот эту парадигму я бы хотел перенести на вопрос, каким должен быть «Короткий метр». Возвращаясь в то, что мы обсуждали, авторское кино... Может он должен быть
1: просто кому-то интересен, но ты, например, хочешь, чтобы он был интересен фестивалем? Например, ты о себе думаешь, вот, ну, как бы российским или вот, как бы зарубежным? Или ты хочешь, чтобы он был интересен зрителю? Ну, я не знаю, мне кажется, самое главное, чтобы он был тебе интересен, потому что если он тебе не интересен, то он не интересен никому просто.
0: Слушай, ну у нас, по-моему, во всех объявлениях, когда пишут, что снимаем короткий метр, ищем команду, у нас всегда пишут фестивальный фильм, потому что... А потом был...
1: оказывается, что это...
0: Да, ну, наверное, вот... Как каха -ка -ка -ка
1: -ка 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 на палочке. Да,
0: у меня... Извините. Да, у меня первый раз... Я не
1: фильм, возможно, он хороший. У меня первый
0: раз возникло желание прям сказать, знаешь, прямо в камеру, что вот прям... Первый посыл зрителю. Он будет именно таким, потому что я надеюсь, что она смотрит и режиссеры, что на самом деле. Не пишите никогда фестивальный фильм, когда вы собираете команду на там, свой первый или какой-то второй, третий, короткий метр, потому что вы не узнаете, фестивальный ваш фильм или нет, до того момента, пока вы не получите финальную версию фильма. Ну, как бы объективно, он может не удастся, и фестивальной истории вообще не будет, и фестивального от него, в нем будет ничего. Слушай, ну,
1: а... на самом деле это не так уж и сложно. Вот у всех фильмов, кроме тех, которые коммерческие и не были рассчитаны на фестивале, есть фестивальная история.
0: Ну, конечно, конечно. Вот.
1: Поэтому я
0: э... про саму формулировку. Меня очень сильно смущает, что этим завлекают, потому что первое, чем вы можете завлечь зрителя, это
1: история. краткую...
0: Да, лог -лайн. Лог -лайн. А, Может быть, краткий синопсис подать. И мне бы, как сотруднику, я всегда, когда мне предлагают снять короткий метр, я всегда говорю, пришлите истории, потому что я в короткий метр готов писаться, как режиссер, например, если мне будет очень интересная история. И фестиваль Фестивальный слово мне не продает, например, ну, уже. Я думаю, что многим людям, если вы хотите себе привлечь профессионального оператора, профессионального гайфера и так далее, то история гораздо важнее, чем слово фестиваль. Вот, Может
1: быть, так. даже лучше какие-то референсы сыграют, потому что этот, например, человек хотел пополнить портфолио каким-то определенным жанром, например. Или...
0: или... Или, например, как операторы, которые говорят, слушай, я еще не снимал на какую-нибудь приблуду, давай <laughs> поснимаем. Не снимал на
1: приблуду, ну, это, но, конечно, но, интересно. Ну, я имею в
0: виду какую-то конкретную камеру или, или какой-то конкрет... да, да. какой конкретный инструмент, там, и так далее. Вот. Просто, допустим, на моем примере, опять же, скажу, да, конечно, когда ты только заканчиваешь киношколу и думаешь, что будешь снимать дипломный какой-то классный короткий метр, конечно, хотелось мировые фестивали, там какой-то что-то это но когда я получил финальный драф Джеки Чана и посмотрел его миллион раз примерно я Просто сам понял, что юмор, который там есть, это чисто российский юмор, который будет понятен российскому зрителю, и отправлять дальше СНГ я это не хочу. Собственно, это вот я как раз про это говорю, что ты понимаешь, куда и кому это, скорее всего, после финального результата. Может быть, это не очень хорошо, скорее всего, это не очень хорошо, потому что, возможно, что-то не получилось. А так оно и есть. Вот. Но объективность как будто бы в этом тоже какая-то присуща. Вот. И к вопросу о поиске команды, опять же, мы возвращаемся mm -hmm. к тому, что главное — это история. Ну, в общем, мы как бы проговорили, где брать команду, но команда же далеко не все, наверное. да? Наверное, где брать актеров. Вот где брать актеров? Ты знаешь, вопрос кастинг директора больше. Где вы ищете актеров?
2: Парам-парапам. Ну, где-то же
0: они берутся, да? А, ну да. где-то брал актеров.
1: Но для первого короткого метра самый экзотический вообще вариант поиска актера, когда нам нужно было очень хорошую бабушку, мы приехали в Беларусь, бабушки еще не было, через несколько дней у нас съемки. Те актрисы, которые присылают, нас так или иначе не устраивают, либо они слишком молоды для бабушек, либо, может быть, мы не тот ищем путь, потому что мы ищем через интернеты, а у бабушек очень часто просто кнопочный телефон.
0: Особенно в Беларуси.
1: Особенно в Беларуси. Да. И мы с оператором и продюсером Антона Химородой и Таней Богдановой. И Даней Богдановой просто пошли в супермаркет в центре Минска и зашли в, в театр киноактера. Ну, просто вот в 9 вечера, в воскресенье, супермаркет. И там стенд, где актеры вот все. Такой актер, такой. И мы смотрим, а вот эта бабушка хорошая, она бы к нам подошла. Так давайте, пойдемте какую-нибудь администрацию найдем и mm -hmm. мы просто врываемся в администрацию этого театра. Они нам заслоняют путь охранники. Мы говорим, вот мы студенты из Москвы хотим вот эту вот бабушку, чтобы она сыграла там Арамуженко заслуженную артистку Беларуси. Uh -huh. И таким образом находим ее телефоны, она у нас играет. Uh -huh. И это было классно.
0: То есть ты хочешь сказать, что нужно в 9 вечера в воскресенье приходить в театр? Я к тому, что иногда могут uh -huh. быть
1: совершенно такие вот необычные способы.
0: Безусловно, uh -huh. да. Когда тебе нужно найти что-то определенное, ну, как бы, есть еще всякие ресурсы, типа кино, лифта наверное, 40...
1: наверное, это говорит о том, что во время первого короткого метра, нужно быть готовым к подвигу. Да, нужно быть готовым к подвигу ко по всему. И в поиске угу. актера, и в поиске, угу. там, не знаю, бюджета, камеры. Это, это это просто. Вот если вы всю жизнь мечтали быть лошадью или ослом, вот можете снять первый короткий метр.
0: Хорошо. Слушай, на самом деле звучит как прикольный совет, потому что я совсем недавно э, пришел к мысли, что э, не то чтобы в кино вообще все, что не делается, но все делается через преодоление. Если у тебя идет что-то слишком просто, то ты не получишь от этого удовольствия. И как будто бы э, ну, любые сложности при съемках короткого метра – это нормально да и любого проекта, это как будто бы нормально. И... Ну
1: и по жизни ты угу. преодолевая трудности, становишься угу. сильнее.
0: Да, как будто бы на съемках... Ну, сейчас мы говорим про какие-то простые жизненные вещи, на самом деле, как будто бы на съемках короткого метра ты должен научиться преодолевать эти трудности. Ну, как будто бы есть такое ощущение.
2: Ну, что да. в
0: том числе находить, ехать в экспедицию в Беларусь э, с пониманием того, что у тебя нет одной из главных героинь, Совсем нестандартные. <смех> да, да. Это, это как будто бы Ларик. немножко странновато, да. Mm -hmm. вот. Но находить выход из таких ситуаций тоже нужно уметь. Потому что когда у тебя за два дня нет, это одно. А бывают случаи, когда они тебя отменяются в моменте. И тоже с этим нужно что-то делать. В общем, как будто бы на коротком метре актеров можно искать везде. В том числе через социальные сети, там... В на есть киношколы. Киморист, киношколы, а, да. Вузы, вузы а, студенческие, актерские. Да. Я, так например, далее. люблю
1: ходить, иногда хожу на спектакли. На спектакли, да. А, э, да,
0: да. Приглашать актера. <губит> да, приглашать актеры, тебя должны для этого. Вот. Либо актеры могут сами приходить на какие-нибудь питчинги в киношколы и говорить, давайте <свист> А еще вот большая эти...
1: удача для первого короткого метра взять хотя бы одного актера, медий тогда путь от первого короткого метра до индустрии может чуть больше сократиться.
0: Да, он может сократиться. А, вопрос, ну, знаешь, я как а, а, в душе романтик, назову это так, я хочу верить, что это не главный принцип. Конечно. Но... Особенно учитывая то, как сейчас снимают, какие сейчас снимаются сериалы, и новые лица — это новая мода, а, как будто бы все-таки гораздо важнее. Чуточку...
1: Сейчас mm -hmm. меняется. Если, грубо говоря, раньше была э, одна Пугачева, там, я не знаю, и песняры ну, допустим, если брать там совсем раньше, да, э, то э, сейчас есть много плюс-минус каких-то одинаковых по медийности групп там или исполнителей. В любом случае их намного больше, нескольких там, десятков, можно как назвать. Резко наверное.
0: сменили вектор а, на ну... миллион алых роз. А, ну, а, да. Смотри, э, получается.
1: Не, ну, не, не там угу. Абдуловом едином. Не,
0: ну понятно, ну, да, поговорим. как бы ты, наверное, сейчас такое... Почему-то все хотят, знаешь, хорошего актера, известного, да, ну, по крайней мере, нельзя говорить все, да, но ощущение есть, что многие хотят себе известного актера на короткий метр, и но я это не преследовал такой успех. Это не секрет успеха абсолютно. Но э, я бы, наверное, все-таки учитывал, что на каких-то крупных фестивалях, если у тебя есть известный актер, то чтобы он приехал и представил фильм, это ну, весомый плюс для фестиваля, да, плюс. для того, чтобы отобрать твой фильм там и так далее. Поэтому, ну, какие-то, скажем так, э, с точки зрения э, продвижения фильма, это интересно. С точки зрения подключения зрителя, возможно, да, потому что у каждого актера известного есть своя фан-база, и он посмотрит. Да, возможно, ты приблизишь зрителя немножко к коротком метру, и, возможно, это хорошо, но я бы не ставил все равно это в фокус угла. Что в итоге должно быть в коротком метре? Да? Вот для меня лично самое главное, сейчас я скажу общими словами, но все, что мы говорили до этого, можно туда подложить, и я надеюсь, что вы поймете, о чем я говорю. Самое главное – это опыт, который ты вынесешь с короткого метра. Ну, опыт ошибаться, опыт делать классные конфликты, классные сцены рабочие и так далее. И умение рассказывать хорошую историю. Вот как-то так.
1: Ну, и можно на первом коротком метре понять, что ты не гений, но и как бы следующими короткими метрами забивать эту свое несовершенство до тех пор, пока через многие-многие лета ты не станешь Михалковым.
0: Слушай, ну, понять, да. что ты не гений, мне кажется, абсолютно важно, потому что, да. когда ты понимаешь, У многих,
1: что... кто снимает первое кино... Есть mm -hmm. ощущение того, что они сейчас снимут mm -hmm. э, как минимум так же, как Тарковский, mm -hmm. Тарантино, Сарантино э, и прочие все наши ребята.
0: А я предпочитаю снимать вот. как Алешка.
1: Как Алешка. <laughs>
0: да. Смотри, э, просто история. важно же понимать, ну это же тоже простой тезис, если ты считаешь, что ты совершенен, то тебе априори некуда расти. Ну, то есть лучше ты уже не сделаешь, потому что ты уже совершенен. Вот. Да. Это же абсолютно простой тезис, но есть еще другая мысль, что важно, мне кажется, что важно научиться ошибаться и проигрывать. Я тоже недавно совсем Даже об этом думал.
1: возможно, думала. вы в первом своем коротком метре поймете, что ну? режиссера... Ну, вы зрители, и вы, Алексей, но вы mm -hmm. уже не поймете, с вами все понятно. Mm -hmm. Возможно, вы поймете, что режиссура — это не ваша. Может быть, вы хотите пойти в какой-то соседний цех. Оказывается, а что вы хотите быть оператором-постановщиком. Я не знаю, звукорежиссером еще кем-то. Или... Ну, со мной такое случилось, когда я участвовала в коротком метре в качестве второго режиссера. Mm -hmm. Я поняла, что это абсолютно не моя профессия, и я не буду никогда даже подрабатывать в ней. Mm -hmm. Вот. Никогда не говори «никогда», но тем не менее.
0: В грустном вы можете понять, что это не ваше. Будет весело. По поводу
1: сценарного у меня появились кое-какие мысли. Я снимала очень часто по чужим сценариям. Либо это были сценарии, которые я написала со сценаристами. Была там автором идеи, грубо говоря, как редактором. Но писал какой-то другой человек, сценарист. И типа, вот нужно ли вот эту свою первую работу писать по своему сценарию, делать, или это делать нужно по какому-то чужому сценарию? Я не знаю. Но это я, же тема я поняла, что я, да. я, я Я, кое-что поняла, <свят> по, теперь я пишу сценарий, и я, кое-что поняла, почему это случилось, и почему сейчас я сама пишу сценарий, а до этого я снимала по чужим. Вот. Очень интересная обстановка, ситуация, там такие прям нюансы, я все расскажу в следующий раз.
0: Как будто бы мы обещаем, что, во-первых, будет второй выпуск, и как будто мы обещаем, что будет про сценар искусства и взаимодействие режиссера со сценарным ремеслом. А
1: еще будет актеров, еще будет много других... Давай не будем сполерить, мы просто...
0: Давай не будем, давай не будем рассказывать, пожалуйста, сподерить. мы на самом деле хотим говорить обо всем, о том, что нас лично волнует, о том, в чем мы сами хотим разбираться, потому что мы все-таки придерживаемся вектор, что мы несовершенны.
1: Когда вы вообще Перед тем, как вы идете снимать свой первый короткий метр, вы сначала поймите, кто вы, для чего вы это снимаете, зачем вообще вам идти и снимать его как режиссером. Вот я стала режиссером, потому что я хотела быть архитектором этого совершенство. Я увидела у Эйзенштейна такую фразу: что режиссер это архитектор кино. И после этого я поняла, что кино это самое крутое, что вообще может быть из разного искусства. Из это типа и музыка, Это и музыка, это и изобразительное искусство, да, и слово, и пластика, танец, прочее. И вот архитектор. Он делает все это совершенным, он делает все это единой системой. И вот задача, наверное, стать каким-то вот таким архитектором кино, чтобы это здание когда-либо построилось, чтобы у вас подвал не отвалился, крыша не отлетела, и чтобы вот как бы это здание в итоге вышло крепким, интересным, и в нем могли жить люди.
0: То есть ты решила начать метафоры и закончить метафоры, да? да? Построить да. подвал, метафоры, этажи метаф... и снова подвал, да? правильно Да,
1: а вы, а вы снимаете свое первое здание и думаете, что это такой прямо сейчас храм Аполлона получится? получается толчок, вот и он течет. Давай не будем расстраивать
0: наших и... зрителей, пожалуйста. Ну, и... но красивые да, красота красиво. Смотри, не вот. все хотят архитекторами быть. Кое-кто хочет рассказывать истории, потому что, а, как будто бы они без этого не могут. Вот. А, поэтому ну так ты тоже всех... без
2: этого не можешь. Да, ты я можешь понимаю, жить я с понимаю. Да. Совершенство я... и ты mm -hmm. это совершенство. Я просто про в то, что жизнь... всех
0: я просто про то, что у всех могут быть разные подключения к этому. Главное, чтобы человек действительно получал от этого удовольствие и понял в момент съемки первого короткого метра, что ему это действительно нравится во всех аспектах, без исключений, и что ему это действительно нужно. Не для того, чтобы романтизировать профессию И считать, что как-то все прекрасно Я буду зарабатывать на этом деньги
1: Все равно нужно всегда это вдохновение да, Как ты говоришь, в радужных цветах Или как ты по-другому назвал Видеть свою профессию Если ты вдруг перестанешь ее видеть Даже после этого тяжелого перемалывающего опыта О котором, конечно, мы можем бесконечно рассказывать И о конкретных случаях И что там нас там перемалывает Вас перемелят по-своему но если вы после этого возродитесь, то, возможно, вы станете более прекрасными, угу. и вам будет легче идти по пути профессии.
0: Подводя итоги, просто хочется сказать, наверное, чтобы... Если вы задумали снимать короткий метр, то, наверное, пускай люди это делают, получают от этого удовольствие, да?
1: А если у вас есть вопросы, как это сделать мы можем поделиться и более практическими советами, чем сегодня. Ну да. Поэтому ставьте лайк и свои вопросы пишите в комментариях.
0: Это дебютный выпуск. Мы не знаем пока, куда ставить лайки, но на самом деле мы планируем... Классно, что ты сказал, да, потому что мы же планируем, наверное, и отвечать, и будем вести какой-то, наверное, телеграм-канал, еще какие-то группы, и выкладывать это везде. Мы, кстати, выходим не только в аудиоформате, но еще и в видеоформате на различных платформах. Обязательно... Смотрите и слушайте нас, потому что мы вроде бы красивые, Ну, ты точно, я за себя так чисто... В общем, ничего не бойтесь, получайте удовольствие от того, что вы делаете. Если вы понимаете, что это не ваше, то найдите то, в чем вы будете счастливы. Но надеюсь, что все-таки кино. Вот как-то так. До новых встреч. Увидимся в следующих выпусках.
2: Around and then you don't but all of a sudden you're the hero of my story. I celebrate the love you knowless to me glory. I still remember the way this whole thing started. I was walking down the city, feeling down and broken hearted.
1: But Then I guess horror
2: oh, sleep to a room. Cut a corner, but then we hit and crash. The crash has been the first and hasn't been the last, 'cause it's a different kind of love from any other old school dating is the book. We are explorers, it's a different kind of love, and everyone is looking like we're crazy people just escaped from blue.